0: 继续的翻到马太福音，我们今天继续的沿着马太福音的记录来思想耶稣基督的降生，他是那位真正的以马内利，与我们存在的上帝。所以请翻到马太福音的第三还有第二章，我们在上一周讲到了来来自东方的博士来找到希律。他关于犹太人的王的消息，而希律则、呃、让他们去寻找耶稣，然后他要来去啊消、呃、灭他。所以这个是接下来发生的事情。我们从第十三节读到第二十三节，他们去后，就是啊、呃、博士走了之后，有主的使者向约瑟梦中显现说。起来，带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。因为希律必寻找小孩子，要除灭他。约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及，住在那里，直到希律死亡。这、就是要应验主界先知所说的话，说我从埃及招出我的儿子来。」希律见自己被博士愚弄。就大大发怒，差人将伯利恒里并附近所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以下的都杀尽了。这就应验了先知耶利米的话，说在拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉杰哭他的儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。希律死了以后。有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：“起来，带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。”约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地。明轻见亚基老，接着他父亲西律做了犹太的王，就怕往那里去。就在梦中被主指示，就往加利利境内去。了。到了一座城，名叫拿撒勒，所住在那里。这是要应验先知所说的，他将称为拿撒勒人的话。我们今天读上的话是这里。今天是第四个，也是最后一个降临期的主日。在迎接圣诞节到来的时候，我们一同思考耶稣降生的这个喜讯。记得上周我们讲到的时候，提到东方的博士，从不远千里的来到啊、呃、犹太地，然后来朝拜耶稣。他们以为弥赛亚应该生在耶路撒冷的皇宫里，但是他们去到西律的皇宫，却发现耶稣不在那儿。这、就是按照先知的预言，生在了一个非常不起眼的偏僻的小城伯利恒。于、就是他们去伯利恒寻找耶稣。把礼物赐给他，并且敬拜他。但是残暴的希律得知耶稣降生，就使得他觉得自己的王位受到了挑战和威胁，于是他决定要除掉耶稣。等到他们离开的时候，天使指示博士不要回去报告希律关于耶稣的位置。所以今天我们就是讲的博士离开之后所发生的事情。我们刚才所读的这段圣经可以大概分为三个主要的部分。第一个部分是耶稣随着约瑟下到埃及，第二个部分是当希律没有找到耶稣的时候，他就大开杀戒，然后屠杀了、呃、当地的所有的这些鹰牌。第三个部分是等到希律死了之后，耶稣返回啊、呃、犹太地，回到了不是伯利恒，而是回到了拿撒勒。所以耶稣刚刚出生不久就被犹太王希律追杀，甚至背井离乡下到埃及。如此苦难的一生，耶稣为什么要来到这个世界？所以今天我们要一同思考的。为什么耶稣要降生在这个世界？马太借着这段圣经，让我们看到三点：第一，就是耶稣他来为了要做真正顺服的儿子；第二点，耶稣来他要安慰一切受苦的人；第三，就是耶稣来他要服侍他自己的主。所以我们要从。第一点来看，耶稣来要做顺服的儿子。马太继续他的讲述，在第十三节他说：“博士走了之后，有主的使者向约瑟梦中显现，说起来带着小孩子和他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律要寻找他，要除灭我们看到不论是马太还是路加的记载，耶稣的出生和童年的时刻。呃，时期经常出现天使啊、呃、这种超自然的事件，伴随着救赎历史的新的发展和启示而出现了。耶稣降生之前的四百年里，面，圣经没有任何关于先知活动的记录，而没有任何的超自然的事件的记载，但是突然天使出现了，向玛利亚说话，向约瑟启示。因此，这是说，耶稣降生。进入到了一个救赎历史新的发展发展阶段，啊，因此在这个阶段，上帝超自然的启示就会变得更加的频繁，特别是耶稣还在婴孩的阶段，上帝用特别的护理来保证救主要顺利的长大成人，来预备他完成十字架上的救赎工作。啊，所以今天有的时候人们会问，为什么今天没有这么多成绩？为什么今天我们看不到这些天使说话这些事？人觉得你不行，对吧？但是今天还是对我说话的，对吧？今天还是有很多超自然的事。今天很多人就会问这些事情来说，你看圣经有这些记为什么我们今天不能有、呃？因为我们需要注意到，神迹不是随便出现的，神迹出现并不是为了说，呃、你看信心软弱，就是给他显个神迹吧，让他能信。所你注意到耶稣在世上的时候，犹太人说：“你显个神迹，让我们看看，我们就信你。”神，但耶稣说没有神迹。这神迹出现的目的不是为了让人相信，神迹出现的目的是为了接下来的救赎历史的启示和进展。当，嗯，有有这个都有，有这个，有讲过多了。但是你如果你仔细不是看圣经的记载，因为为什么你会看圣经有这么多神迹？是因为圣经记录的事件主要都是救赎历史发展的重要的阶段。但你会看到，圣经会越过很长的一段时间是没有进入神迹，比如说两个月之间的四百年，四百年没有神迹。啊、呃，比如说，呃，衰及结束之后，进入到迦南地之后，呃，试吃阶段没有神迹，没有什么特别多的。所以，我们需要，就是稍微不要那感觉到那么，呃，不。换了一种工作方式，他用了一种平常的、普通的、处理的方式来工作。但是在耶稣降生的时候，为什么会出现天使和这些超自然的事件？是因为耶稣降生了，是因为这是一个非常重要的事情。所以人们靠自己是想不明白，约瑟自己想半天想不明白，想要把玛给亚救了。所以上帝必须要出现神迹、呃，来有天使出现，来解释到这到底是为什么。但是我们看到希律，尽管他看到这些事件，他依旧坚持认为他可以与上帝对抗，来重灭上帝派来的梅赛亚，阻止上帝的计划。但是上帝却是永远掌权，他有能力完成他所预定的主意。于是我们听见天使在梦中的嘱咐，他对约瑟说：啊、呃，注意看这、呃，马马太所记载的都是约瑟发生的他应该是从约瑟里面得到的这些材料。约瑟起来连夜带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到西律斯、啊。埃及这个目的地，可能有的时候会让有些人感到惊讶，为什么要跑到埃及去的话，对吧？也好不容易出来，好跑出去，但是这并不是一个特别令人惊讶的事件，因为埃及在两月之间已经成为许多犹太人躲避灾难的一个地。难。流亡的犹太人在埃及已经扎下根儿了，所以埃及有有这个呃希腊化的犹太人的最大的图书馆，所以其实是一本也是在埃及翻译的。所以埃及是可以说是当时的呃美国，呃。而埃及有一个城市叫做亚历山大，亚历山大可以说是今天的纽约，就是在那里你什么都能找到，是文化经济。政治的一个集中地。在亚历山大市，在第一世纪，大概有一百多万的犹太人居住在亚历山大，光是犹太人就就一百多万，所、嗯、以你可以想象在古代是一个相当大的一个城市。那么他接下来说，他们这一路跑到埃及，是为了应验先知所说的话，说我要从埃及招出我的儿子。值得注意的是，马太在这里面所引用的经文，并不是关于弥赛亚直接的引用。他在这里面，嗯，我们读先知的话，都没有看到说这个是专门指向弥赛亚或将来弥赛亚，我还以为真的没有这样的情况。但是圣经为什么马太会说这是先知说的,的话呢？马太在这里面所使用的一种解经的方法。叫做中文叫做，可以翻译成重演、嗯、在英文里面这个叫做 r e c a p i t u l a t i o n 什么叫 r e c a p i t u l a t i o n 就是我你看一个电影，有一个事件，他用一个镜头向你描绘了之后，他又用另外一个角度、另外一个镜头再给你重新描绘一遍这个事件发生的过程啊，所以这个就叫做重演，重新演绎一遍这样的这样的意思啊。所以我们仔细来看这句话，其实是出自《核心阿叔》。何虾，他是活活活在公元前第八世纪的时期的北国的先知，当时南北国还没有北国还没有被掳走。啊、呃，在何虾书第十一章第一节，何虾说：“以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子来。呃”啊，所以如果你仔细听这段话的话，你会发现这里面的儿子指的是谁？这里面的儿子指的不是将来的弥赛亚，指的是原来的这个以色列，指的是以色列国。所以这里的儿子是以色列，而何西说上帝对以色列的爱则彰显在他拯救他们出埃及为奴之地，所以他说从埃及我招出我的儿子，来，这指的是出埃及的事件。但是凭什么马太可以说这句话是指着耶稣说的呢？我们看到何西接下来指责以色列是悖逆的儿子，在何西书的那句话，接下来先知说，先知越发呼召他们，他们就越发的离开，向猪巴利献祭，给雕刻的偶像烧香。因此，我们看到接下来，尽管以色列被上帝称为是他他的儿子，但是以色列是悖逆的儿子，是不听话的儿子，因此上帝借着亚述惩罚他们。说亚述要做他们的王，因为他们不肯归向我。所以接下来的和亚书在另外一个地方和亚非说的非常明确，他说以色列如同亚当一样被约。所以亚当起初是按照上帝的形象所造的，因此亚当被称为上帝的儿子。当亚当背叛了上帝的命令，听信了古蛇的谎言，离弃了造他的主的时候，使得全人类都陷入到了罪恶的辖制之下。因此，在亚在亚当里，全人类都背逆了上帝，而我们看到以色列就像是一个新的亚当一样，以色列也被称为是上帝的儿子，而且以色列和亚当一样都背逆了上帝，所以以色列整个的历史是一个亚当的缩影，是全人类在亚当里的一个缩影，是集体性的一个亚当，上帝给以色列颁布律颁布律法。曾经，就像他曾经给亚当颁布律法一样，说：“你若遵行我的话，就得到生命；如果你背逆我，就必然死。”但是何西阿和其他的先知也告诉我们，以色列和亚当一样都背逆了，因此以色列被赶出了上帝的应许之地，就像亚当被赶出了伊甸园一样，以色列被赶出了迦南地。所以，马太在这里面引用和加书并不是不合理的。这说明，耶稣重演了以色列的故事，也重演了亚当的故事。马太当他引用这节圣经的时候，他是在宣告耶稣是那位真正顺命的儿子，是那位真正顺服的儿子，是以色列没有做到的，是亚当所没有做到的。这位幕后的亚当已经降生了，这位真正的以色列降生了。他本是第二位格的圣子，上帝是父在永恒当中所生的，他来是为什么？他来是要重演并且扭转以色列和亚当的悖逆，以他自己完全的顺服，赚得上帝所应许的永生。耶稣为什么要来经历这多难的一生？因为他要来做顺服的儿子。这是我们今天要看的第一点。那接下来我们要来看第二点。耶稣为什么要来？耶稣来是为了要安慰一些受苦的人。正在耶稣在约瑟的保护下，在埃及健康快乐、无忧无虑的成长的时候，犹大地的人却在残暴的统治者希律之下受苦。当希律发现博士没有向他禀报，就大大发怒，差人把伯利恒城里和周围的所有两岁以下的男孩都杀尽了。所以你很难想象当时到底是一个什么样的场景。如果我们活在当时的话，我不知道今天有多少孩子还能活下来、啊，可能女孩能活下来，但是我们家就得没了一个，对吧？啊、所以你可以想象，作为一个父亲，作为一个母亲，她的心情到底是什么样的？这些事情竟然残暴在这样的一个地步，啊，有的时候你需要，你需要，你需要非常清楚，啊，希律啊，他给犹太人建圣殿，对吧？他可以既给犹太人扩建圣殿，但又可以杀你的孩子，啊、嗯，所以，所以我们需要需要非常的，呃清醒去意识到，有些事情，呃这种政治人物领袖所做的事情，并不是出于真正的敬虔。当希律发现这一点的时候，这位犹太人的王可就没有心思在保护他手下的子民，他所在乎的只是自己。而这就是罪，难道不是吗？罪到底是什么？罪就是我们只在乎自己。当人不敬畏上帝的时候，就被自己的罪所控制。而当你被罪所控制的时候，体现是什么？不一定是出去杀人放火，对吧？当然，西律这里面体现到这一点。当你被罪控制的时候，最佳的体现就是你只顾自己，你不顾其他的人。在家里，你就是一个小霸王，对吧？啊、嗯，如果对吧，你就欺负你老婆，对吧？或者是你就欺负你丈夫，在在在在在，所有人都必须听你的，对吧？这种自我为中心就是最控制一个人的体现。而当一个人被自己的罪控制的时候，当他的权利越大，他所能做的措施就越就越严重，啊、嗯，对吧？所以你看，为什么我们说我们孩子从小就有罪性，对吧？你就看当他。开始长到一岁的时候，就开始表达自己的时候，啊，这个也是我的，不行，这个也是我的，都是我的，什么都是我的，你拿一个什么东西他都要抢，啊、但是问题在于他只有一岁，对吧？他的力气就这么点他能抢，他你能他他没有办法抢得过你，对吧？你就可以教训他，对吧？但他慢慢又长，长到三岁，哎呦，开始不一样了，开始更有力气了，又长长长长长，长到十三岁，哇，开始有更更多的能力。可以更加的做更多的事情，可以更加的呃用自己的意志去去去胜过你。然后他长到十八岁，长到二十岁，那就那就不一样了，对不对？但你说我们我们都是有自己的意志，对吧？啊、呃，但是我们的能力都有限，我们就是平平平常常的一个一个平民百姓。你要想想，如果你是坐在西律的位置上。如果你坐在西律的位置上，你是奥古斯都眼前的红人，你是凯撒眼前的红人，你有你有这个世界上最权力最大的这么一个被神化的被被被人当做神来拜的这个一个人做你的后盘做你的后盾，然后在这个时候你可以做一切你想做的事情，你可以想象这个时候被罪所控制的人。能够做成什么样的事情？他可以草菅人命，对吧？他可以只要挥挥手，伯利恒四周的两岁以下的男孩全部都得死，只有一句话就可以了。所以弟兄姐妹们，不要觉得希律要比我们更加的罪恶，我们和他所拥有的罪的本质是一样的，只不过我们没有他那么大的权利。但是马太接下来说，希律做这件事情，恰恰就在上帝的永恒的预旨当中，恰恰上帝并没有感到意外。他说这应验了先知耶利米的话，说在拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉杰哭他的儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。那马太引用旧约的这种习惯，非常的有趣，它跟我们今天很多的。这种引用证明经文的方法不太一样。今天我们说这个事儿为什么会这样，我们就引用一节经文去证明这儿，大家一看就很直白，都很明白啊、哦。这节经经文就是预言未来怎么怎么样。但你看马太引用的这些经文，跟这个事儿其实没什么太大关系。他引用的是耶利米书第三十一章，也是耶利米书最有名的一章。在这一章当中，或许是整本圣经旧约圣经最清晰的提到新约的地方，啊耶利米，啊耶利米先知他当时亲眼目睹了自己的祖国被巴比伦帝国入侵，然后啊惨遭掳掠。当巴比伦人来到耶路撒冷，攻陷耶路撒冷之后，呃、啊、这些巴比伦人他们就把啊这些。耶路撒冷的这些人聚集在一个地方，这个地方叫做拉玛，就聚集在一个城，这个叫拉玛城。然后从拉玛把他们带回到巴比伦。如果你想看这段历史的话，可以回去翻《耶利米书》第四十章，你就得找到当时他们把这些人都拿着手链、脚链，把他们一路迁到拉玛，然后从拉玛啊、呃、回到巴比伦。可以想象啊、呃、当时的场景啊，因为。巴比伦人他们没有带走妇女，他们带走的全部都是男男人，啊，因为他们要把他们抓回去当奴隶，男人是可以出苦力的，他们把妇女、老人和孩子，因为这些人在路上只会浪费粮食，然后他们会死在路上，所以他们就说你们就不用走了，我们就把年轻力壮的全部都带回去，所以你可以想象在拉玛当时是一个什么样的场景，想象一下今天如果巴比伦人来把我们都抓都都抓起来。坐在你旁边的你的丈夫，接下来将会与你这辈子都再再也见不到了、嗯。你身边的弟兄们，对吧？坐在你旁边的一半全部都被提了，一半全部都被锁链带走，直接就就就带走了。有成千上万的母亲们亲眼看着自己的孩子在被被被掳走，十几岁以上的基本上都被掳走。他们大声的哭嚎，他们知道自己以后再也见不到这些孩子，再也见不到自己的丈夫。所以就在这个极其悲伤的时候，非常有趣的是，先知却宣告了一个安慰的好消息，在耶利米书第三十一章第十六到第十七节，耶利米先知面对这样的一个场景，他说：“耶和华如此说，你要禁止声音，不要哀哭，禁止眼泪。”不要流泪，因为他们必从敌国被归回，你幕后必有指望，你的儿女必回到自己的境界。而且不但如此，在三十一章最高潮的地方，耶利米宣告将来所要耶和华所立的约。他说：“耶和华说，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的首领，他们出埃及的时候与他们所立的约。”我要做他们的神，他们要做我的子民。而上帝保守耶稣免于希律王的杀戮，正是为了要让他成就耶利米所预言的这个新约，就是他在十字架上用他的宝血所开启的这个约。他要为人类的罪献上赎罪祭，战胜人类真正的敌人，不是巴比伦王，也不是希律，而是埋藏在我们心中的每一个人心中的罪。因此，不要以为希律是罪大恶极，不要以为只有巴比伦人才那么的呃残酷。罪的本质在我们每一个人心里都是一样的。因此，我们需要每个人都需要耶稣的拯救，而他来就是要应验先知耶利米的话，他来要亲自安慰那些在罪恶的手下被嗯、呃、被压制的这些人。耶稣来要。释放我们，要安慰我们，我们都如同被掳到巴比伦的人，被罪恶和死亡的权势掳走，而耶稣来要拯救我们，把我们重新带回到上帝的家园。所以耶稣为什么要来到这个世界上？耶稣来不仅他来要、嗯，不仅他来，他要做顺服的儿子，他来也要安慰啊、呃、他的百姓，安慰那些被。罪恶辖制的百姓，所以最后我们要来看耶稣到世上的第三个原因，为什么耶稣要来呢？耶稣来要谦卑的服侍他的百姓。所以马太接下来记载，当西律死了之后，有主的使者对约瑟说：“回以色列地去吧。”于是约瑟就回去了，但是他并没有回到伯利恒，而是选择了更远的北面的加利利境内，到了一座城叫做拿撒勒。马太说这应验了先知所说的，他要成为拿撒勒人的话。然而你搜遍了整本圣经和其他的经外文献，没有任何一个地方记载任何的先知提到弥赛亚将会被称为拿撒勒人这这句话。难道是不是马太圣经写错了？嗯，有很多的这个比较批判性的学者就会拿类似像这样的事情来说，哎，你看，对吧？新约的作者他们写圣经并不是很严谨的，对吧？这个他就自己胡编了一个，或者是啊、呃、一些文献是我们没有的，不是在旧约的呃文献里面出现的。但是这里面我们能够做什么样的解释呢？马太有可能借用了两个谐音字，“嗯、拿撒勒人”这个字呃，和希伯来语里面的“枝子”那个词发音很像啊。呃呃，这个枝子在希伯来语里面叫做 n e 呃，而拿撒勒就是 n a z o 拉。n 但是，呃，还记得以以赛亚先知在当他提到弥赛亚的时候，他说将来这个弥赛亚就是耶西的根要发出的一个新枝，所以就是跟这个，呃，跟这个枝子这个词是同一个词。但是我们需要注意的另外一点是，这个有可能是马太所使用的一个谐音的方式。但是还有另外一个层面，就是“拿撒勒人”这个词在第一世纪是一个贬义词啊。你最不想听别人对你说，就是你就像个拿撒勒人一样对吧？啊，这是一这是一句骂人，这个不带脏字的一个方式。嗯，还记得在、啊、其他的福音书录，在约翰的福音记载里面，当腓力去跟随。耶稣之后去找拿但业，啊，然后菲利对拿但业说，哎，我们遇到耶稣了，然后说这个呃，我们遇到基督了，对吧？遇到弥赛亚了，然后说这个弥赛亚是谁呀、啊？这个弥赛亚就是拿撒勒人耶稣。然后拿但业说什么？拿的呃呃这个呃拿撒勒对吧？拿撒勒难道还能出什么好东西吗？对吧？他说了这么一句话，所呃所以嗯、呃，所以拿拿撒勒是一个。啊、呃，很不好的地方，或者说是一个在旧约里面啊、呃、没有任何呃值得值得人注意的这样的一个地方。呃，另外马太这里面说先知，他没有用单数说某一个先知，他没有说是是哪个先知说的，他这里面的说先知说是用的复数，也就是众先知都说这件事儿，所以他并没有引用某一个具体的经文，而是体现啊、呃、整个先知的这个传统所。所给我们，所向我们传讲的大概大致的意思，所以马太是在说什么呢？马太是在说，这位将要来的弥赛亚，将要是被人厌弃的，将要是被人藐视的，就像拿撒勒人这个词一样，是一个贬义词。这正是以赛亚所预言的，他被人藐视，被人厌弃，好像被人眼面不看一样，我们也不尊重他。实际上，耶稣的门徒一开始被称为拿撒勒人，这个实际上是犹太人对他们啊、呃、加以这个贬低的这样的一个说法，就是是拿撒勒的门徒，拿撒勒人的门徒。所以有很多的犹太人误以为啊、呃、耶稣是生在拿撒勒的。但是马太在这里面讲述耶稣降生的故事，就是其中一个目的就是告诉他的读者，为什么耶稣被称为拿撒勒人，但是他确实生在伯利恒。这值得我们，这是这是一个非常值得我们注意的事情。也就是耶稣虽然他本来降生在伯利恒，他本降生在大卫的城里，升为君王，难道他不应该在王宫里被仆人伺候着，享受着各样奢华的生活呢？可是为什么他却要降生在马槽里？他要如此的贫苦卑贱。当博士来找耶稣的时候。他们本能是先跑到西律的皇宫里去看，这是人很正常的直觉。如果那位万王之王他要降生在这个世界上，他那他应该降生在哪儿呢？如果今天让你想象，今天有一位创造天地万有的君王要降要降要降生，你觉得他应该降生在这个世界哪儿？啊 ，Washington D.C. 对吧？嗯，或者是。降生在某一个重要的这个政治文化这种中心，然后是在一个万众瞩目的一个舞台的灯光的现场，然后哇一个亮相，对吧？啊、嗯，或者是在梵蒂冈，是吧？所以都是这种标志性的地方。但是我们看到耶稣的降生，他却降生在一个毫不起眼的地方，一个甚至让人觉得。很难堪的地方，是让人觉得一个很怎么说，听起来就是哎呀，很害臊的一个地方。降生在马槽里，降生在动物住的地方，万王之王，万主之主，却娶了仆人的样式。这位本该带给人平安的救主，他自己的童年和一生却饱受磨难，甚至从小就颠沛流离。他自己来给人带来喜乐，然而他自己却饱受仇视。他的确就像以赛亚先知所说的：“这一生多受痛苦，常经忧患。”这是怎样的一位君王，弟兄姐妹们？这是怎样的一位君王？今天我们必须从心底改变我们做荣耀神神学家的这样的倾向。我们必须从心底真的变成。一个实价神学家才能够真正的理解耶稣基督的福音。这是一位甘心蹲下来为他子民洗脚的君王，这是一位甘心为他的子民承受鞭伤和刑罚的君王。就像先知所说的：“因他所受的刑罚，我们得平安；因他所受的鞭伤，我们得医治。”今天这世界上的统治者，他们。要让他们的追随者替他们当炮灰，要利用他们来满足自己的目的。但是耶稣这位真正的君王，他来是要舍弃他自己，来拯救我们。耶稣为什么要来到这个世界上？他来是要来谦卑的服侍他的子民，甚至自己把命舍了，好叫我们能够与上帝和好，被他接纳。成为上帝的儿女。因此，亲爱的弟兄姐妹们，让我们一同谦卑我们的心，再次的思想这位伟大的救主耶稣基督，并且一同的欢庆，迎接救主的降生。阿门。